0: De schriftlezing voor deze dienst kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het zesde hoofdstuk, de versen 53 tot en met 71, vervolgens Johannes 6 vanaf vers 53 tot het einde. Jezus dan zei tot hen, voorwaar, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt... die heeft het eeuwige leven... en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs... en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt... die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft... en ik leef door de Vader alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is, niet gelijk uw vaders, het manna gegeten hebben en zijn gestorven, die dit brood eet, zal in de eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij in de synagoge lerende de Capernaum. Velen dan van zijn discipelen, dit horende, zeiden, Deze reden is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu, wetende bij zichzelf, dat zijn discipelen daarover meureerden, zeiden tot hen, Ergert jullie dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de zoon des mensen zag opvaren, daar hij tevoren was? De geest is het, die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommige van uw lieden die niet geloven, want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij kan komen, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn vader.' Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zei tot de twaalfen: Wilt gelieden ook niet weggaan? Simon Peter het antwoordde hem, Here, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En we hebben geloofd en bekend, Dat gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u twaalf uitverkoren en één uit u is een duivel. En hij zei dit van, Simon, van Judas, Simons zoon is karioot, want deze zou hem verraden, zijnde één van de twaalven. Tot zover de schriftlezing.
1: Geliefde gemeente, we hebben gelezen uit Johannes 6. Van al die mensen die, jongens en meisjes, de Heerde Jezus... Hij had gepreekt in de kerk in Capernaum, de synagoge, en ze hadden zich eraan geërgerd, gestoten aan het woord. Ze waren het er lang niet mee eens en, en dan staat er al die mensen verlaten hem. Duizenden, zeer waarschijnlijk, want hij had er ook duizenden gevoed in de wonderlijke spijziging die daaraan vooraf ging. En al die mensen verlaten de Heere Jezus de een na de ander misschien wel heel massaal allemaal tegelijk. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, de twaalf, discipelen die nog bij Hem zijn. Zouden jullie ook niet willen weggaan? Wilt Gij wieder ook niet heen gaan? Hij zegt het heel uitdrukkelijk tegen de twaalf. Je leest het in vers 67. Jullie, mijn discipelen, als al die andere mensen vertrekken, zou het misschien toch niet beter zijn dat jullie dat ook gaan doen. In navolging van die anderen. Ja, het was een brandende vraag. Hij wil hen eigenlijk testen. Beproeven noemen we dat. Eigenlijk wil de Heer Jezus horen wat ze door middel van Petrus hem antwoorden op die vraag. Hij wist natuurlijk al lang hoe het lag in hun hart, maar hij wil dat opnieuw horen. En wat zegt Petrus dan... Hij verwoordt het uitdrukkelijke verlangen om bij de Heer Jezus te blijven. Of beter gezegd, om naar hem toe te gaan. Ze waren al bij hem. Maar om telkens opnieuw nog dichter bij hem te komen. Hij zegt, heren tot wie zullen we heen gaan? Hij zegt niet, bij wie zullen we blij? Tot wie zullen we heen gaan? Al zijn we bij u nog dichter naar u toe. En de reden van die retorische vraag eigenlijk, tot wie anders dan tot u zullen we heen gaan, wordt ook verwoord. U heeft de woorden van het eeuwig leven. Bij u, o bron van troost en licht, verwacht mijn ziel, zoals een van de psalmen zingt, een heilrijk lot, geduchte heren van de lege scharen. En omdat u die woorden van leven heeft, eeuwig leven, is er geen ander verlangen in ons hart dan tot u voortdurend heen te gaan. Dus de liefde tot het woord dreef Petrus en drijven de andere discipelen naar Jezus toe. Zo lag het gemeente ook in het hart van Christus Bruid. We gaan daar opnieuw bij stilstaan in deze vervolgserie vanuit Hooglied 1... We hebben met elkaar gelet in de eerste preek op vers 1 tot en met vers 3. In de tweede preek op het vierde vers, trek mij, wij zullen u nalopen. In de derde preek vorige week zondagmorgen op vers 5 en 6, ik ben zwart, doch liefelijk, en het zesde vers wat erop volgt. En nu in deze vierde preek letten we op vers 7 tot en met vers 11. ...tijdens de avondmaalsdienst, als alles verlopen zal zoals we dat hopen. In nauw overleg met de coronacommissie wil ik met u stilstaan bij vers 12. Dan nog een preek over vers 13 en 14 en tenslotte de versen 15 tot en met 17. Een zevental preken uit hooglied 1. We letten nu samengemeten op het zevende tot en met het elfde vers. We schrijven boven: Christus bruid, allereerst verlangend, vers 7... Zeg mij aan, gij die mijn ziel lief heeft, waar gij wijdt, waar gij de kudde legert in de middag. Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudden van uw metgezellen? Verlangend. 2 Onderwezen, vers 8a en 8c. Indien gij het niet weet, zo ga uit op de voetstappen van de schapen en wijd uw geiten bij de woningen van de herders. Dus onder wezen. En drie, de bruid van Christus is ook liefelijk. Ik wil u wijzen op vers 8b, O gij schoonste onder de vrouwen. De enige keer dat de bruidegom dit in het hooglied zegt. Die uitdrukking komen we ook tegen in twee andere teksten van dit boekje, het hooglied. Maar hier de enige keer dat de bruidegom het zegt van zijn bruid. En dan ook vers. 9 tot en met 11. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de, bij de paarden aan de wagens van Farao. Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren. We zullen uw gouden spangen, gouden colliers, staat er eigenlijk, kettingen maken met zilveren stipjes. Dus Christus, bruid, verlangend, onderwezen en liefelijk. in vers 2 en 3 wordt het uitdrukkelijk verlangen van de bruid vanuit haar hart naar haar bruidegom verwoord. Dat hij mij zou mogen kussen met de kussen van zijn mond. Uw uitnemende liefde beter dan wijn enzovoorts. Heel eenvoudig gezegd, ik heb geen ander verlangen dan dat Jezus dicht bij mij is. In vers 4 beleidt ze haar afhankelijkheid. Trek mij. We zullen nu nalopen, want gemeent het verlangen naar de bruidegom naar zijn aanwezigheid, zijn tegenwoordigheid, zeg maar, neemt de afhankelijkheid niet weg, maar drukt die juist uit. Want waarom wil de bruid bij hem zijn? Omdat ze in alle dingen afhankelijk is van hem en omdat ze niet leven kan zonder hem. Want wie ver van u zingt Asaf de wilde zoekt. Psalm 73 vers 14. Die vergaat eerlang en die wordt vervloekt. Gij roeit en uit die afhoereren en u de trotse nek toekeren. Het gaat er over God. Of zo u wilt in het hooglied over de bruidegom de heer Jezus. En heel dicht bij hem te zijn heeft alles te maken met. Of ik moet zeggen wordt gevoed door het verlangen naar haar bruidegom. Ik wil heel dicht bij hem zijn. En in die afhankelijkheid vraag ik, trek mij. En beleid ik het ook eerlijk in geloofsvertrouwen. Wij zullen, meervoud, wij, de bruiden van Christus, zullen u nalopen. We zagen vorige week zondagmorgen in vers 5 en 6 dat dat niet wegneemt. Dat de bruid haar zonden ervaart en beleidt. Die best wel lastige tekst, hè? Ik ben zwart. Ik heb u uitgelegd, omstandig, uitvoerig, waar dat over gaat. Het letterlijke beeld van een zwarte of een donker gekleurde huid... vanwege de zon die haar beschenen heeft... had niets te maken met allerlei huidskleuren en, en discrimineren en wat dan ook... maar het was niet makkelijk in haar leven. En ook daar verwoordt ze gemeente dwars door die zonde beleidenis... heen het verlangen naar de bruidegom, mag ik toch bij u zijn in plaats van buiten de stad in die andere wijngaard. Dan ja. komt onze tekst. Nog steeds spreekt Christus bruid. Gemeente, mag ik u vragen? en ik, vraag die, ik stel die vraag ook aan mezelf en ook aan jullie jongens en meisjes. Hoeveel heb je van de week gesproken met de heren? We noemen dat communicatie, spreken met God. Ja, zegt u, dat, dat hangt van de Heer zelf af, want als Hij werkt in mijn leven, dan spreekt Hij tot mij. Nee, ik keer de vraag van morgen om. Hoeveel hebt u gesproken met God? Ik kan het heel oude wet zeggen, in het verborgene, in de binnenkamer of wat hedendaagser. Hoe vaak heb je je afgezonderd en was je eenzaam met God gemeenzaam? Dan Johannes op het eiland Patmos. Een van de discipelen van wie we zo in de schriftlezing gelezen hebben. De bruid spreekt haar bruidegom aan. Ze vraagt van alles, ze beleidt haar zonden, maar ze communiceert ook met hem. Kijk, gemeente, je kunt iemand aanspreken. Je kunt iets aan iemand vragen, terwijl er eigenlijk geen communicatie is. Want die ander zwijgt of die hoort het maar aan en er komt geen antwoord om... Op je vragen, er is geen wederkerigheid, maar hier is er omgang van de bruid met haar bruidegom. En als je de verhaallijn van deze beelden volgt, dan blijkt wel dat op al die vragen en al die woorden die ze tegen hem, de bruidegom, zegt, de bruidegom zelf ook wat gaat zeggen. Mag u vanmorgen zeggen op grond van het woord van God, als u maar lang genoeg, en dat hoeft niet in tijd te worden uitgedrukt, maar maar lang genoeg aanhoudt aan de troon van de genade, komt er altijd een antwoord. Want de gemeente laat niet staan die tot hem vluchten en wijst niet af die naar hem komen. Ik kom dan vanmiddag op terug bij de bediening van de, het evangelie vanuit de catechismus over de heilige doop. Hij belooft het. Talloze keren die tot mij komt... die zeg maar even vanmorgen tegen mij praat... die tot mij spreekt... wijs ik niet af, maar geef ik een antwoord. Dat antwoord komt al heel spoedig. En ik ga daar met u over een paar weken over nadenken. Vers 15 tot en met 17. De laatste preek uit Hooglied 1. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Maar weten al nog veel eerder... Dat is het derde punt, mijn vriendin, of het tweede al, als je het niet weet. Ik geef je een antwoord. Moest denken aan de tekst uit het Jezaja boek. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Wat zegt de bruid dan? Ze spreekt niet meer tot de dochters van Jeruzalem. Maar haar hart gaat vooral uit naar de koning. Hoe zwart in zichzelf, hoe beschuldigd ook... vanwege haar ongelovigheid of zonden... maar geen andere verwachting dan alleen van hem... tot wie zullen we anders heen gaan? En die beleidenis van Peters gemeente sluit de zonde niet uit... maar drukt die juist uit en, en, en maak die juist bekend... want heren, vanwege onze zwakheid, vanwege ons ongeloof... vanwege onze vuilheid en zwartheid... nemen we alleen tot u de toevlucht... En het lijkt wel heel dwingend wat er staat. Hè? Zeg mij aan. Maar je weet het is een vrijmoedig gebed. Jezus zegt ergens: de geweldhebbers nemen het Koninkrijk van God met geweld. Die doen heilig geweld aan de troon van God. Die houden niet op met bidden, met roepen, met vragen, met vluchten, met geloven, met zien op Jezus. Wie is het die ze aanspreekt die mijn ziel lief heeft? Er staat een N achter oud-Nederlands. dien mijn ziel lief heeft. Dat betekent dat ze hier zegt, ik heb u lief. U bent niet alleen het onderwerp van die liefde die de liefde uitstort in mijn hart en die mij lief heeft. Maar u bent hier ook het voorwerp van liefde. Ik heb u lief. Mijn hart gaat naar u uit. Ik heb u lief gekregen. We hebben hem lief, zegt Johannes in zijn brief... omdat hij ons eerst heeft lief gehad. We hebben hem tot een voorwerp van onze liefde... omdat hij het onderwerp daarvan eerst was. En zo tilt ze de Heer Jezus uit in haar liefde tot hem... boven alles wat haar hart en haar leven vervullen kan. De strijd, de zonde, het ongeloof, de zwartheid... De ontrouw. Zeg tegen mij, zeg mij aan. Eigenlijk staat er zoiets van kondig het aan. Een soort aankondiging. Heel duidelijk. Waar u bent. En ze vergelijkt dat. Ze gebruikt het beeld van een herder. Waar u de kudde legt. Dus het zoeken van de bruidegom wordt uitgedrukt door middel van het beeld van een herder. Nou, jongens en meisjes, jullie weten wel wat een herder doet. Die wijdt de kudde, dat betekent die bewaart die kudde op een bepaalde plaats, beschermend. Die verzorgt die kudde, zorgt ervoor dat er gras is, eten en drinken. En als er gevaar dreigt, gaat die herder desnoods met gevaar van eigen leven, zegt Jezus, voor de schapen staan. Hij... Bewaart hen tot de dood toe, door de dood heen. Want ik ben, zegt hij in het Johannesevangelie, de goede herder die zijn leven stelt voor de schapen. Nou, zegt de bruid, waar bent u? Mijn herder, die uw leven gegeven heeft tot in de dood van het kruis. Dat moest toen nog gebeuren. Het hooglied is gedicht voordat Jezus gekomen is. Maar ontegenzeggelijk gemeente en ook in het leven van Salomon was dat praktijk. Ze leefden uit de komende Messias. U die uw leven voor mij geven zal, waar bent u? En niet alleen u, maar waar is ook uw kudde? Kijk wat er staat, waar u de kudde legert in de middag. Nou, kudde staat schuin gedrukt, de kudde. Maar het is duidelijk dat het hier gaat over het beeld van die herder waar u bent met degene die van u zijn. Ja, dan kun je zeggen, dus die bruid is er op dat ogenblik niet bij... en van alles in, erin leggen. Die bruid die is, ja... Ik heb van allerlei verklaringen gelezen... de een zegt dit en de ander dat... maar gemeente, we moeten het beeld vasthouden. Natuurlijk is die bruid een van die kudden... en is er ook bij, maar ze verlangt naar hem. En daarvoor gebruikt ze het beeld van een schaap wat een kudde zoekt... En nu hoef je het er niet in te leggen dat die bruid weer bij die kudde vandaan gegaan is. Dat kan heel gauw inlegkunde zijn, maar ze verlangt naar de herder. Met gebruikmaking van het beeld van een schaap dat die herder wil ontmoeten. Want waarom zou ik zijn, als ik niet bij uw kudde ben, dan ben ik ergens anders bij de kudde van uw metgezellen. Bij een van die andere plaatsen, de plaats van zonde, de plaats van het ongeloof. Daar waar het bedorven manna is, waar vreemden een kudde weiden. Nee, alleen bij u, o bron van troost en licht, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Daar wil ik blijven. Ik zei, het wil nog niet zeggen dat die bruid bij de herder vandaan gegaan is. Dat mogen we er niet te gauw uithalen of inleggen. Maar vanmorgen zou het kunnen zijn dat u heel ver bij de herder vandaan leeft. Ook al ben je een schaap van koning Jezus, van herder Jezus. David was een herder bij uitstek en hij zingt in psalm 119 als het David was. Dat zou heel goed kunnen. Gelijk een schaap wat onbedacht zijn herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht. Schoon, hoewel hij uw wetten schond. Kijk... Als je heel ver bij de herder vandaan leeft, ook dan mag je het verlangen van je hart verwoorden. Mag ik bij u zijn? En dat tekent al de schapen van de herder Jezus. Ze verlangen Naar wie? Naar hem. We zingen ervan. Psalm 84, vers 2. Zelfs vinden de mus een huis, o heren. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. En dan komt het verlangen, bij u mijn koning en mijn God. Geloofsverlangen dus, mijn koning en mijn God verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte heren der lege scharen, welzalig hij die bij u woont. Gestaag u prijst en eerbied toont. Gemeente, ik zei al, het antwoord komt niet pas in vers 15. Gij zijt schoon mijn vriendin, enzovoorts maar al in vers 15. 8. Eer zij roepen zal ik antwoorden. En als u de vragen van uw leven aan de genadetroon neerlegt, dan geeft God een antwoord. Vaker nog eerder dan later. En zeker nooit te laat. Ook niet te vroeg. Niet te laat opdat u niet hopeloos en moedeloos worden zal. En ook niet te vroeg opdat u niet onafhankelijk van de Heer verder gaat. En denkt, nou ja, wanneer ik maar wat vraag, komt er wel vanzelf een antwoord. De Heere bepaalt het exacte moment. Hij heeft de timer in zijn hand. De grote wereldklok ook. Maar ook de klok van het geestelijk leven. Wat is een gelukkige gemeente wanneer je het van hem laat afhangen. Dat neemt ons gebed niet weg en de aandrang niet. Het bestormen van de genadetroon zogezegd. Tot wie zullen we anders heen gaan. Maar dat geeft je wel een gelovig bidden. Een vertrouwend bidden. Ook in de nood van je leven in het kruis, wat je hart vervult. Om het van hem te verwachten en in zijn hand te leggen. Ja gemeente, dan komt dat antwoord van de bruidegom. Als je het niet weet, o schoonste onder de vrouwen. Dat is niet een verwijtend antwoord. Je weet het niet en daarom zal ik je nu even wat nee. In de situatie van gezien het feit dat het is een constatering. Ik zie het bruid als de grote bruidegom. Ik zie het o oh mijn schaap als de grote herder dat je het lang niet altijd weet. Het verlangen naar de bruidegom verwoordt gemeente de voortdurende noodzaak om bij hem te zijn. En dat betekent dat het niet vanzelfsprekend is om bij mij te zijn. En als je niet weet hoe het verder moet... of zelfs, zei ik, als je er op dit ogenblik niet bij bent... als een schaap wat de herde verloren heeft... dan, dan geef ik jou een antwoord. En niet alleen de constatering ervan, ik zie dat je het niet weet... maar ook gemeente de aanspraak. O, gij schoonste onder de vrouwen. Die uitdrukking komen we nog twee maal tegen in het hooglied... 5 vers 9 en 6 vers 1, maar het is hier, zei ik, de enige keer dat de bruidegom het zegt. Daar spreekt de dochter, spreken de dochters van Jeruzalem. De bruidegom spreekt zijn bruid aan als de mooiste onder de vrouwen. Ik kom daar zo op terug in het derde punt. Dus gemeente, ook dat is een bemoediging. Maar de grootste bemoediging hier is dat de bruidegom zegt waar hij is, waar je hem kunt vinden. Dat wist de bruid wel, maar hij, mag ik het zo eens wat oude wet zeggen, hij openbaart zich opnieuw. Hij maakt zich weer bekend. Wat is het nodig, hè, kinderen van God gelovigen, dat onze koning zich telkens weer bekend maakt. Want mijn ogen gaan zo gauw voor hem dicht. En mijn hart is weer zo gauw verhard. En mijn leven zo gauw weer van hem bij hem vandaan. Bruid, ik ken je omstandigheden dat je het niet weet. Ik spreek je aan als de mooiste onder de vrouwen. Maar ik zeg nu ook waar je mij vinden kunt. Je moet uitgaan op de voetstappen van de schapen en je weiden bij de geiten van de woningen van de herders. Dus hij gebruikt datzelfde beeld wat de bruid gebruikt in haar vraag. Laten we daar even, gemeente, bij stilstaan. Jezus knoopt aan bij de vraag van zijn bruid. Stel je voor, gemeente, je gaat naar iemand die een hoge positie heeft. Een koning, zeg maar even, heel simpel. En je vraagt die koning van alles en je maakt gebruik van beelden. Om het te verduidelijken wat je nodig hebt. Beelden. En die koning geeft jou een antwoord en hij gaat op die beelden in. En hij gebruikt diezelfde beelden die je gebruikte in de vraag om... Nou ja, om wat te krijgen. Dan krijg je toch wel de indruk dat die koning je begrepen heeft. Hij gaat zelfs in op de beelden die ik gebruik. Hij knoopt daarbij aan. Hij maakt er gebruik van. Zo'n God woont nu in de hemel. Niet een God van allerlei wereldgodsdiensten... die hem als een ongenaakbare God zien... Ik heb wat gesproken in de tijd dat we in Indonesië woonden met moslims. En ook daarna nog wel. Ook in Amerika trouwens af en toe. En dan viel me vaak op, of eigenlijk bijna altijd wel op... dat dat zo'n God was die op afstand stond en onbereikbaar was. En hooguit kon je hem nog wat behagen, wat pleasen... door ja, te vasten en, en, en veel te bidden en, en te doen wat Allah van ons vraagt. Maar op afstand... Laat staan, gemeente, dat die God gebruik maakt van het beeld wat ik in mijn bidden hem voorhoud. Ik ben inderdaad zo'n herder die voor mijn kinderen zorgt. Die mijn schapen kent, de goede herder. Die zijn eigen leven voor hen overheeft. Geeft zelfs tot in de dood van het kruis. En Jezus is daarbij ook niet karig. Hij spreekt over schapen en voetstappen van de schapen en, en woningen van de herders. Ja, dat klopt niet meer, zegt u, want hij heeft het niet over hemzelf. Maar de herders, nou gemeent het beeld, hè? Heeft het niet allemaal te vergeesten. maar gewoon het, gewoon het beeld wat hier de gelijken is. Ik ben zo'n herder die al die schapen bezit. En zo je wilt, dan zijn er ook nog andere herders, de onderherders en... Ik bepaal alles, ik besluit het en ik regeer het. En dat zijn allemaal van die schaapjes in die kudde. Jong en oud, klein en groot. Gezond, wat minder gezond. Maar al die schapen die regeer ik en die bestuur ik en die leid ik. Want het gaat over voetstappen. Een spoor van voetstappen. Nogmaals, gemeente, ik denk niet dat we zover kunnen gaan om te zeggen... ja, die bruid was die herde weer kwijt en... Al, al, die, al die dingen, gemeente, ja, het zou kunnen dat u hem kwijt bent... maar dat mag ons geestelijk leven toch niet tekenen. Het moet toch bij hem zijn, op bron van troost en licht. Maar de herde zegt wel hoe je hem telkens weer kunt ontmoeten. En nu gebruikt hij een heel wonderlijk beeld. In de beeldspraak van Salomo gaat het over de voetstappen van de schapen... Dat had ik niet verwacht, zegt u. En dat ben ik ook niet gewend in de prediking. Want als het goed is, dan preek ik vanuit de herder en niet vanuit de schapen. Het grote object van de prediking is niet de christen, maar Christus. Ja, dat klopt. Maar de herder buigt nu zo diep neer dat hij zegt... Kijk, zelfs al zou je mij niet zien... dan kun je mij vinden door die voetstappen van de schapen na te wandelen. Hoe zegt u, moet ik dan bekeerd worden zoals een ander bekeerd is? Ik heb eigenlijk wat moeite met die uitdrukking. Er wordt veel gebruikt. Ik heb het zelf ook vaak gedaan. Bekeer mij zoals u al uw volk bekeert. O, en als God me nu eens een keer heel anders bekeert dan dat hij zijn volk bekeerde. Voor mijn waarneming. En als het niet gaat als dat ik had verwacht... U mag het wel vragen, gemeente, heren, bekeer zoals u allemaal... Als maar niet om die christen gaat als voorbeeld. Waar je je leven aan toetst of naar, naar aan, normeert. En toch staat hier de voetstappen van de schapen. Ja, gemeente, al die schapen erven, En dat is de andere kant, al die schapen ervaren wel Gods leiding. En zo mag u het vragen, heren, bekeer zoals u uw volk bekeert. Als maar niet is om dat voorbeeld van die ander te volgen, maar de koning... Kijk, die schapen die leid ik en die vormen met elkaar dat ene spoor. En dan moet ik denken gemeente aan, toen ik jong was gingen we nog vaak naar de Ginkelse Hei in de buurt van Ede. En dan zag je zo'n kudde met schapen en die liep ook wel eens door het bos. En als je daar achter liep dan was dat hele bospad rul van al die poten van de schapen. En hier een afdruk en daar en zeg maar twee meter breed of drie meter breed en, en je zag dat allemaal ergens naartoe gaan. Het waren er zoveel dat je niet kon tellen hoeveel schapen daar gelopen hadden. En soms zag je een andere afdruk, die van een hond. Of de afdruk van een schoen van een man, de herder of van een vrouw. Maar al die schapenpootjes hadden dat hele spoor rul gemaakt. Het was niet moeilijk om het te volgen. Maar je moest wel naar beneden kijken. Dat gebruik je niet als een beeld van ja we moeten naar beneden. Maar je moest wel kijken waar dat spoor naartoe ging. En dat zegt de herder hier. Je moet de voetstappen van de schapen volgen. Want die voetstappen van de schapen volgen mij. En daarom zag je die voetstappen van de herder vaak ook niet meer. Want hij liep voorop. En de schapen erachter dus die hebben die voetstappen weer weggetreden. Het kan zijn, gemeten dat u de herde van morgen niet in het oog hebt. Verloren bent zelfs als, als David. Ai, zoek uw knecht. Maar, zegt Jezus, volg dan die anderen die mij volgen. Ook al zou u helemaal achteraan zijn. En dan beklemt hij nog met een tweede beeld... in hetzelfde spectrum over die kudde... Wijd uw geiten bij de woningen van de herders. Dus je moet, niet alleen, je moet niet alleen volgen, maar je moet er ook zijn. Eigenlijk zegt de bruidegom: Je moet zelf ook een herde zijn. Zo'n geitenherder. Je moet zelf ook aan het werk. Je moet niet alleen volgen, niet alleen bidden in afhankelijkheid, maar ook werken. Om hetzelfde... Nee. Om je leven te laten zijn tot eer van God. Ik las in een verklaring. De herder vraagt niet alleen de schapen te volgen wat betreft vergeving van hun zonden. Wat hij hun geeft. Maar de herder vraagt ook de schapen hem te volgen om te leven tot eer van hem. Wat ze hem geven. Nog een keer. De herder vraagt de schapen te volgen... Tot vergeving van zonden, wat hij hun geeft. Meewerkt het voorwerp, hij aan hen. Maar hij vraagt ook hen hem te volgen. om te leven tot eer van hem. En dan zijn ze het onderwerp. om zijn eer te bedoelen. Zijn lof te verkondigen. met gebruikmaking van datzelfde beeld. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws. Zet u daar neer. Weest daar bij die geitenwoningen aanwezig. Waar? Bij de grote header. Aan mijn voeten, aan mijn hart. En zo gaat de evangelie belofte gemeente van morgen uit tot ons allen, dat wie naar hem komt, niet wordt weggestuurd. De nodiging komt, bereikt uw allerhart, ook dat van jouw jongen of meisje, man of vrouw die hem nog niet kent, zet je neer aan mijn voeten. Komt tot mij en leeft, betreed de weg van het verstand, zou Salomo ergens anders zeggen.
0: Volgt
1: mij. Nog één keer dat beeld. Die afdruk van de schoen van de herder is onzichtbaar geworden, doordat al die schapen hem volgden. Dat begrijp je wel. Hè? De herder voorop, dus de schapen komen erachteraan en je ziet die voetstappen van de herder niet meer terug. Maar als je het spoor volgt, dan volg je zijn richting. Peter zou het laten zeggen dat we zijn voetstappen mogen nawandelen. Het drukken van de voetstappen is onmogelijk, dat hoeft ook niet. Er is er maar één die zijn voetstappen gezet heeft op het spoor van de dood. Tot in de vervloeking van het kruis. Maar u mag hem wel volgen. Christusbruid verlangt, wordt onderwezen, krijgt onderwijs en is ook liefelijk. Dat zegt de bruidegom. Hij drukt zijn liefde tot haar uit, maar ook zijn waardering. Je kunt iemand gemeente lief hebben, terwijl die ander in jouw waarneming nog niet eens altijd mooi hoeft te zijn. Er kunnen van allerlei dingen bij die ander zijn waarvan je zegt ja uiterlijke schoonheid nou niet direct. Dat is ook niet gemeente een van de belangrijkste dingen. Maar hier zegt de bruidegom ik heb je niet alleen lief maar ik vind je ook mooi. Als het goed is gemeente geldt dat natuurlijk altijd. Als je iemand lief hebt in een huwelijksrelatie, verkeringstijd dan vind je die ander ook mooi. Wat anderen ervan denken, daar heb je verder helemaal niets. Geen boodschap aan. Jij vindt die ander mooi. Je hart gaat naar die ander uit. En in andere relaties, als het gaat over vader-kindrelatie... moeder-kind, ouders of grootouders... Dan, 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 dan zit er ook van binnen iets wat, je, wat aantrekkelijk is, als goed is. En zo zegt de bruidegom... Kijk, die bruid heb ik lief, maar vind ik ook mooi. Waarom? Waardoor. Waarom? Dat komt aan het eind, waardoor dat begint het mee. Mijn vriendin, dat is de oorzaak waarom ik jou mooi vind. Je bent van mij, ik heb je gekocht met de dure prijs van mijn bloed. Peter zou het zeggen, hè? het dierbaar bloed betekent eigenlijk het dure bloed van Christus. Het Griekse woordje wat hij gebruikt betekent kostbaar. Het Engelse woord precious, de prijs die ervoor betaald is. Het dierbaar bloed van het lam. Wat ik voor jou heb uitgestort. Mijn bruidskerk. Mijn volk. Wat ik lief heb van eeuwigheid. Mijn vriendin. Het wordt hier ook heel persoonlijk gezegd. Niet mijn volk, mijn kerk. Wat je soms in de Bijbel leest. Mijn vriendin. Jezus heeft oog voor ...allen van zijn kinderen, één voor één. Hij gooit ze niet, ik bedoel dat niet onhebieden... ...maar hij gooit ze niet op een grote hoop. Zoals een koning lang niet altijd zijn onderdanen kent. Ja, het zijn er 18 miljoen in Nederland, 17 ergens tussenin... ...maar ja, hoeveel niet, dat weten we niet precies. Er zijn misschien nog wat vluchtelingen bij die erbij komen... ...wat asielzoekers, wat mensen die geen verblijfsvergunning... ...je kunt ze niet allemaal tellen, ze wonen hier wel... ...we zorgen voor hen. Nee, mijn vriendin... Ik ken u bij naam, net als die herder die zijn schapen bij naam kent. Mijn vriendin, daardoor heb ik u lief, ben je zo schoon. En waar, waar komt dat nu in naar voren? Ik vergelijk u, het wordt uitdrukkelijk ook in het Hebreeuws gezegd. Dat is nu net het hooglied, hè, die beelden, die metaforen, die gelijkenissen... Ik vergelijk u en als ik dat doe, dan klopt het ook. Hier spreekt Jezus, de bruidegom. Of zo u wilt, God in de hemel. En de Heere zegt wat van zijn volk. Gemeente, wij kunnen wat van hen zeggen of denken. Of we kunnen anderen ook wel, God bewaren ervoor, maar veroordelen. Het werk van de heilige geest bij anderen proberen uit te blussen. Dat is heel erg als je dat doet. Ik ben er een paar preken geleden op ingegaan. En dan zegt de Heer Jezus, die, die, die tekst heb ik ook genoemd. Het is beter dat je een zware molensteen om de hals gehangen krijgt. En, en als je dan in het water ligt, ja, dan zink je naar de diepste diepten. Eigenlijk staat daar zoveel als weg ermee. Zo schadelijk kan dat zijn, zegt Jezus. Wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Maar ik vergelijk jou. Wat een vergelijking is weten, we. Twee dingen worden met elkaar in verband gebracht. Je gaat van iets uit wat je beschrijft. En om datgene goed te beschrijven gebruik je een ander beeld. Je grijpt ergens op terug. De bruidegom gaat uit van zijn bruid. Die zo mooi is. Geestelijk. Die hij zo aantrekkelijk vindt. En om dat nu te... Uit te leggen grijpt hij op twee beelden terug. Het beeld van de paarden aan Farao's wagens. Het beeld van kracht. En het beeld van een kettingsnoer. Een collier om de hals. Van goud en zilver. Laten we gemeente aan de ene kant niet te veel inleggen of er te veel uithalen. Het zijn maar beelden. Maar u begrijpt wel dat er twee dingen hier door elkaar heen spelen. Het beeld van kracht... Vierheid, trotsheid, kracht. En het beeld van schoonheid. Zowel in die paarden als in die sieraden. Kracht. Is dat nodig? Moet Jezus dan zeggen dat ik krachtig ben? Ik denk het wel. Want gemeente, die kracht ontbreekt mij zo vaak. Paulus zegt zelfs, als ik zwak ben, ben ik machtig... maar daar hebt u juist het antwoord op de vraag of Jezus dat zeggen moet. Ja, hij bemoedigt mij. Hij legt zijn hand op mijn schouder. Hij tilt me op uit de diepste diepten van verlorenheid. Ook in het vallen in de zonde. Hij zegt, je bent nu net als die sterke, mooie, krachtige paarden aan Farao's wagens... Daar was heel wat voor betaald. Daar was een vermogen voor neergelegd. Dat waren gemeente echte raspaarden. Uit Egypte of uit andere plaatsen waar ze... werden gefokt. En daar gaf men heel wat geld voor. Dat was een kostbaar bezit. Maar gemeente, het belangrijkste wat hier Jezus zegt... is die kracht. Net als wat je leest... In Exodus 14 dan zegt God ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heer, aan zijn wagens, hetzelfde woord wat hier gebruikt wordt, de wagens van Farao en aan zijn ruiters. Dat waren van die krachtige paarden uit land, die dwars door het rulle zand van de Rode Zee heen gingen. En die trokken die wagen zij doorheen. Totdat God hen tegenhield en het water over zich, zich over hen sloot. Maar krachtige paarden. En dat is mijn volk in de strijd tegen de zonde. Want het is mijn vriendin. Ze zijn van mij. En de schoonheid van diezelfde paarden. Zo leest u in 2 Kronieken 9. Ze brachten voor Salomo paarden uit Egypte en uit al die landen. Hij heeft ze bekeken en Goedgekeurd. De bruidegom keurt zijn volk goed. Dwars door hun zonden heen. Want hij handelt nooit met ons naar onze zonden. En het tweede beeld, zowel in die paarden als ook in dat sieraad is, is dat van schoonheid. We zullen uw gouden spangen, spangen dat is een woord wat nog bestaat in het Nederlands... Wat verouderd wordt, maar het wordt nog gebruikt. Als je het op het internet opzoekt, dan, dan komt er gewoon een uitleg over: snoeren of beter gezegd een collier. Dus de Zien Statenvertaling heeft het vertaald met kettingjes, maar ik, ik denk dat een collier een betere vertaling is. Dus niet alleen die kettingjes, maar het gaat over het geheel. Zo'n spang, zo'n parelsnoer, of dat nu één snoer is, of uit allerlei snoertjes bestaat, maar een collier. Een prachtig gouden sieraad. En dat ga ik voor jou maken. Met zilveren stipjes erop. Beter kan het niet. Mooier is ondenkbaar. Het is net gemeen als je zegt... ik zal mijn vrouw eens een prachtig sieraad geven... En, en je gaat naar een zilversmit of een goudsmit. En je zegt, zo wil ik het hebben. Ja, dat heb ik niet. Nou, zo moet je het maken voor mij. Ik heb er een heel vermogen voor over als ik dat bezitten zou... om het zo te krijgen... En die man of die vrouw gaat aan het werk en je komt na een paar weken terug en je zegt ja, dat heb ik nu bedoeld. Goud, het gouden snoer, het gouden collier, de gouden spangen kettingen in één geregen met zilveren knoopjes erop. De schoonheid wordt nog meer. Ik geef je nog meer dan dat ik jou al gaf. Je bent mijn vriendin. Je bent van mij, mijn eigendom. En ik ben van jou. Maar ik geef je daarbovenop nog meer. Ik zal mijn uitmuntende liefde voortdurend doen ervaren in jouw hart en in jouw leven. En dan nog één keer dat cadeau. Je koopt het voor je vrouw of een vrouw voor haar man. sieraad of iets anders. En stel je nu voor je koopt zo'n prachtige ketting en je betaalt, nou ja, noem maar wat, je betaalt er duizend euro voor. Je betaalt een kan of je het er voor over hebt. Nou, dat is heel bedrag. Je hebt die duizend euro aan die aan die goudsmit betaald en je komt met die ketting thuis in een prachtig doosje en ingepakt. En nou, dat is voor jou. Je man of je vrouw doet het open en zegt dat is mooi, pracht. Ben er heel blij mee. En en die ketting die verdwijnt in een juwelendoos of in een kluis en die gaat nooit meer om. En dan ben je wat teleurgesteld. Koning Jezus zegt, God zegt, wij zullen, ik maak wat voor jou, maar ik wil het wel dagelijks zien. Ik wil dat sieraad tegenkomen. Dat goud, dat zilver, dat collier om je hals, dat zal ik moeten zien. De trouwring van Jezus, het sieraad van de bruidegom. Wij gemeente dat is afwijkend wat er in alle andere teksten wij echt meervoud verklaringen wijzen en ik zeg het in alle schuchterheid. Ik weet niet of dat zo is, maar verklaringen wijzen als een feit op de drie-eenheid zou kunnen. Het Zou ook kunnen dat de heren meervoud gebruikt, de bruidegom om zijn overvloed aan te duiden. Maar één ding is zeker, de drie-enige God heeft zijn bruid lief. In verkiezende liefde, in verzoenende liefde en in toepassende liefde. Wij zullen. Gemeent u, bent u, komt terug op de beginvraag, bij koning Jezus geweest? Of bent u net als al die andere mensen die allemaal weglopen en Jezus hebben vaarwel gezegd? Waarom? Daar valt gemeente genoeg over te zeggen, Johannes 6. Een prachtig hoofdstuk. Maar twee hoofdoorzaken. Hij bestraft de zonde. Dat doet hij. Met die beelden van brood en water. En hij nodigt. En de een gaat weg vanwege de zondebestraffing. En de ander vanwege de nodiging. Maar Jezus hebben ze niet nodig. Komt tot mij. Verlaat de weg van de boosheden, de slechtigheden, zegt Salomo, en leef en treed in de weg van het verstand. En buig je jonge of oude hart voor de bruidegom. En gelovigen, kinderen van God, we mogen Jezus volgen dwars door het leven, door de aardse woestijn heen. Eenmaal komen we thuis. Des koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Maar ook uitwendig, haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte kleren zal ze tot de koning geleid worden. Ze zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij, wij,
0: zullen ingaan. in konings paleis. Amen.